0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Pódimo.
1: Hola. A ver, vamos por partes. Eh, hoy he acabado la radio. Bueno, hoy, eh, ahora mismo ayer, porque son las doce y cuarto. Pero sí, sí, estoy emocionada. Eh, bueno, no sé, es como un subidón.
0: es volver a nacer. Esta historia empieza con una frase que todas tememos. Cáncer de mama. Más cuando eres joven como Isabel... El cáncer de mama es una enfermedad que una de cada ocho mujeres españolas desarrollará en algún momento de su vida. Y aunque ha salido de las consultas para hacerse visible, todavía quedan tabúes por romper. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, cáncer de mama, revivir y celebrarlo. Esta historia nos la trae mi compañera Marta Curiel.
2: Era 6 de septiembre de 2022. Isabel San Pietro, Isa, ese martes se puso...
1: Divina, eh,
2: espléndida. ...porque era su último día de radioterapia. Un tratamiento que empezó 15 días atrás en un hospital de Barcelona. Isabel es bióloga, trabaja en el departamento de calidad de una empresa y tiene 33 años es una de las 35.000 mujeres a las que se les diagnosticó el año pasado un cáncer de mama en España. Como ella, un 10% tienen menos de 40 años, aunque la edad de incidencia está por encima de los 50. Ese martes llevaba a sus espaldas 16 quimios, una cirugía y 15 sesiones de radioterapia. Así que para ella era...
1: Y hoy ha sido especial... Ha sido un día muy especial.
2: Se levantó temprano.
1: Ducharme como siempre para ir bien limpita y sin cremas restantes porque no puede haber crema de la zona radiada. Y entonces me fui a por el desayuno.
2: Para el desayuno compró dulce y salado. No sabía que era lo que más le iba a gustar a los técnicos que trabajaban en el departamento de oncología.
1: Porque al final es gente que ven... Es un trabajo muy complicado porque al final ven a gente... Que lo está pasando muy mal, ¿no? Y, y tener que estar allí siempre con una sonrisa ayudando, ¿no? Pues creo que también se lo merecían y, y me planté allí.
2: Y se plantó en el hospital vestida de blanco.
1: Me puse un vestido y Vicenco, de estos crochet así blanco, que se me veía entre guapa, sexy, atrevida, pero a la vez algo pasaba ese día, ¿sabes? Iba toda de blanco, hasta la mascarilla. Parecía casi como una boda, ¿no? O sea, es un poco símil, ¿no? De, uh, venga, vamos a por todas, ¿no? Y, y
2: En la sala de espera, Isa se encontró a una mujer que iba a seguir los pasos que ella ya había dado. Esta mujer empezaba su tratamiento.
1: Y, y cuando me ha visto, con mi cara, con mi look, le he explicado ¿no? un poco mi situación, 16 quimios, eh, una cirugía, 15 radios... Es que ha flipado, la mujer ha flipado. Me ha visto a tope y ha dicho... Es que necesitaba encontrarme a alguien así para poder afrontarlo y me ha dado un abrazo. Cuando nos hemos cruzado a mi salida de la radio y a su entrada, me ha dicho que es que entraba con el pecho inflado en plan a por ello. Y, y oye, tú, me, me ha dado una satisfacción porque se puede, se puede. Un tema tan tabú como es eh, vivir un cáncer, aquí está y, 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 y aquí estoy, ¿no?
2: Pero dejemos un momento a la Isa del final de su radioterapia para irnos unos días antes, cuando la empezó. Y cuando le propuse que nos contara su día a día a través de audios.
1: Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta. Hola Isa,
2: gracias por tu audio.
1: Hola Marta. Eh, ok, he entendido lo de los audios. La verdad que soy bastante novata en esto de los audios porque no suelo usarlos, pero me vas a acabar enganchando.
2: A Isa la conocí hace unos años en Barcelona. Cuando ella no había escuchado esa palabra, cáncer, al menos no en primera persona. De ella lo primero que te impactaba era su pelo, una melena larga y de color castaño claro. También su sonrisa continua, una de estas que se ven las encías de lo grande que quieren hacerse. Por eso, cuando llegó el diagnóstico, pensé rápidamente en ese rasgo tan característico de ella. La busqué por Instagram y ahí estaba, arroba soy Isa y mi sonrisa.
1: Pues sí, eh, soy esa mi sonrisa, pero también a veces soy un poco ministra. La verdad que el no parar también me ayuda a sobrellevar todo este, toda esta época que estoy viviendo. ¿no? Eh, bueno, un poquito así para ponerte en situación, radioterapia. Eh, tengo 15 sesiones por delante.
2: Isabel utilizaba las redes sociales como parte de su tratamiento. Es algo que en los últimos años se está expandiendo entre quienes sufren esta enfermedad. Sobre esta cuestión hay diferentes aspectos a tener en cuenta. Como recogía hace poco mi compañera Jessica Mouzo en un reportaje, los psicólogos creen que hay beneficios en esta visibilidad, pero también advierten de los riesgos, entre los que pueden estar que el paciente puede perder el control y los espectadores enfermos frustrarse con el relato ajeno. Es por ello que Isa deja claro que esta historia es su historia, lo que le ha funcionado a ella, y que la positividad con la que ha afrontado esto viene en ella de serie. En sus redes me encontré que para afrontar cada una de las 15 sesiones, les había pedido a 15 de sus amigos y familiares que le enviaran una foto escenificando con lo que quisieran un número. Un número del 1 al 15.
1: Por ejemplo, el número 6, el número 6 es un rizo de una prima mía que se cortó el pelo, tiene el pelo rizado como yo lo tenía y, y, y le apareció ahí un 6 y dijo, esta es la mía. 10 también ha sido muy divertido porque es un 10 que el 1 son todo pañales cagados con, con caca radioactiva como dice su madre y el 0 es el bebé ¿no? de una amiga Ana que también me ha sorprendido cómo me ha acompañado durante este tiempo
2: su objetivo era entretenerse informar de cómo se encontraba pero también
1: dar luz a esta enfermedad que no solo es muerte también conlleva una carga muy importante que tiene que hacer cada persona que la lucha y, y... Y esa carga, si la divides un poco entre todos los que te ayudan, es un poco menos pesada, digamos. Y a la vez es un poco psicólogo, ¿no? el Abrir esos pensamientos, abrir esas palabras que igual nunca dirías.
2: Además, sirvió precisamente para eso, para afrontar conversaciones que no se suelen tener. El número 8 estaba hecho de cervezas. Me
1: surge la duda, ¿se puede beber estando en este tratamiento? Hola, Marta. Pues bueno... No te voy a mentir, se puede beber, se puede beber durante esta época.
2: La ingesta de alcohol nunca es inocua, ni aunque se beba de forma moderada. Pero poder seguir con una vida lo más normal posible era importante para ella.
1: Si te entra bien, pues no pasa nada, pero está claro que, que no entra igual el alcohol en el cuerpo, ¿no? Y, y una cerveza está bien, pero, pero poco a poco. Yo he hecho la estrategia de claritas. Cerveza con limón, pero bueno, la verdad que no me han prohibido nada en mi vida cotidiana que... que que diga, la me han sacado, pues yo qué sé, el sushi. Pues no, no me han quitado. Lo, lo, lo único que me dijeron fue que, que carne cruda o, o, o tipo de matanza, pues para evitar posibles contaminaciones, ¿no? Pero, pero bueno, un poco como si estuviera embarazada. Un momento,
0: ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos, queridas hermanas, con la visita de
2: Irene Montero. Y ya tienes toda la temporada completa en Podimo.
0: Entonces, bueno, fue muy imprevisto, obviamente, porque yo ni siquiera había empezado a pensar en el parto con 25 semanas. Piensas, ¿Cuántos años tenías? ¿Con 30 me quedé embarazada? No, con 29 me quedé embarazada, con 30. Tuve a Leo y a Manuel en el año 2018.
2: Queridas hermanas, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después... Solo 3,99 euros al mes. Hola Isa, guapa. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido hoy? Eh, quería pedirte si podemos volver
1: y que me expliques en qué consiste eh, este tratamiento. Bueno, pues eh, al final, eh, después de diagnosticarme un cáncer de mama, lo primero que... El primer tratamiento que me dieron, porque mi tipo de cáncer de mama era el necesario empezar por la quimio, digamos, fue la quimioterapia. Después de la quimio, que fue muy bien, pasé a la cirugía. Ya te contaré un poquito mejor de estas dos etapas. Pero después de la cirugía y analizar y bastante, bueno, estar limpia, nunca te aseguran al 100% y por eso te tienes que someter al siguiente tratamiento, que es la radioterapia. La radioterapia al final es una es un radiación hacia tu cuerpo muy localizada en la cual matan o queman las células, eh, las posibles células cancerígenas y las células buenas, por supuesto, de tu cuerpo para asegurar que si ha quedado algo se elimine en esa parte y además prevenir, ¿no? Al final es una prevención, si ha quedado algo esa célula puede moverse o esa célula puede llegar a generar un nuevo tumor, ¿no?
2: Esas células se destruyen con altas dosis de radiación.
1: Y bueno, ahora mismo mi audio te lo envío impregnada en crema porque tengo que hidratarme muchísimo la piel porque si no se me se me quema como, como con el sol, ¿eh? O sea, tampoco mucha más diferencia, pero bueno, la verdad es que tengo una, una teta morena y una teta blanquita. Pobrecitas. Pero bueno, eh, nada, hoy ha sido mi mi sesión número 12.
2: La sesión número 12, Isabel la compartió en sus redes con Vanessa, una chica de Reus a la que había conocido en este proceso. Pero fuera de Instagram, la sonrisa de Isa no aparecía ni por los audios.
1: Y nada, eh, llegué a casa un poco tarde, me dieron una noticia mala de una amiga, Uf, la verdad que no, te, no tuve muy buena noche para hablar, hoy tampoco he pasado muy buen día, pero oye, tú me animo ahora a enviarte un audio, ¿vale? La radioterapia. ¿Qué tratamiento? Eh, la verdad que cuando empecé me daba bastante miedo. Después de todo, ¿no? El cuerpo está muy débil. Ahora otro tratamiento. Pero bueno, de momento lo estoy llevando muy bien. Y, y nada, y las sesiones las hago cada día mejor. Eh, no sé con ganas de acabar, por supuesto. Y nada, yo estoy contenta porque he tenido, una, he tenido visita con mi doctor, mi radiólogo, y me ha dicho que estaba muy bien, que el, el quemado de la mama está muy leve, eh, que estoy respondiendo también bien, en general, porque no tengo muchos efectos secundarios y, y al final, pues bueno, se me quema la zona, ¿no? se, está, se está viendo tratamiento. Así que nada, con ganas y... Y ya por ello. Mañana por la número 13. Ya te cuento, ¿vale? Un besito.
2: Hola, buenas tardes, Isa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo de los efectos secundarios,
1: sé que me has dicho que tenías pocos, pero ¿me puedes contar más sobre ellos? La verdad que la radioterapia, cuando te la comentan después de una quimio, te parece que, bueno, va a ser nada, ¿no? Pero al final es otro, es otro tratamiento que... Que quieras o no, afecta a tu cuerpo, afecta a partes específicas, en mi caso la mama, ¿no? pero a la vez también me ha generado un poco de cansancio que se ha juntado con los efectos que me quedan de la quimio y eh, los grandes efectos es el cansancio y la zona quemada y me han dicho que estaba muy bien, entonces que me lo controle y me, me vuelven a ver el miércoles que viene.
2: El miércoles siguiente llegó la charla de su oncólogo. Es algo que su médico suele hacer. Cuando acaban el tratamiento, las mujeres se enfrentan a una nueva etapa. Un periodo que también puede ser inquietante y de pérdida de seguridad por no ver tan a menudo a su equipo médico.
1: Porque bueno, es como que después de acabar, se acabará el tratamiento, se acabará todo y me quedaré yo sola frente a todo lo que me ha pasado. Pero bueno, también es otra etapa vivirla, ¿no?
2: Esa charla fue una charla...
1: Muy, muy, muy bonita. Me hablaba de, de esa Isabel 2.0 que va a llegar pronto y de todo lo que he vivido, que me, me habrá enseñado muchísimo y, y, y a convertirme en esa nueva Isabel que, que está a punto de llegar porque el miércoles acabo, así que, así que nada, contenta y feliz, con ganas y, y, y a por ello, mañana por la número 13. Ya te cuento, ¿vale? Un besito.
2: lucha, batalla, ganar... Esas eran las palabras que elegía Isa para hablar del proceso que estaba viviendo. Y sobre eso quería preguntarte el concepto este del de lenguaje, no sé, se ha puesto mucho sobre la mesa, ¿no? El lenguaje bélico. No sé tú cómo, cómo has recogido esa, ese punto de vista y qué piensas sobre ello. Eh, me interesa muchísimo tu reflexión sobre esto. Porque creo que lo tienes muy interiorizado precisamente para hacer y para transmitir todo lo que estás transmitiendo y haciendo, ¿no?
1: La verdad que yo desde el principio siempre he hablado de la batalla, esta guerra que me ha tocado luchar, eh, mis armas, ¿no? Para, para poder superarla, pero son un poco sensaciones... Me, me produce un poco de, de, de decir, ostras, pues sí, yo, yo lo he estado nombrando así. Y realmente no es una guerra, porque al final no todos tenemos las mismas armas. Eh, hay gente que haciendo lo mismo que tú, haciendo la misma lucha, no sale. Entonces, estar luchando… No, yo he estado… Es que he estado sobreviviendo, ¿sabes? No es la guerra, sino al final es el resultado. Positivo o negativo, pero, pero, pero bueno, que yo, yo misma sigo usando estas palabras, ¿eh? creo que se um, dan un juego o, o dan un significado muy similar al que son, aunque no estemos en guerra, ¿no? Eh, tengo un 50-50 con esta, con esta gran controversia que hay ahora con la batalla del cáncer o la guerra del cáncer, ¿no? Pero yo seguiré usando estas palabras. Y a ver qué más me has preguntado, porque claro, yo encima... También te quería comentar que a veces me faltan las palabras, ¿no? El chemo brain que es eh, cómo le afecta la química que nos han puesto en el cuerpo al cerebro, es muy importante. Entonces, que disculpa si en algún momento no me expreso del todo bien o, o me cuesta un poquito más sacar la palabra, porque es, es por eso. Y, por ejemplo, ahora pues no me acuerdo de lo último que me has preguntado, pero... ¡Ah, lo del coche! Sí, ahora sí.
2: Con la radioterapia ya superada, cogió el coche para ir a su pueblo, al este de Huesca, en Aragón.
1: Pues mira, sí que he podido conducir siempre, no, 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 hay, no hay riesgo, ¿no? En ningún momento me han dicho, no, solo, solo me dijeron, no puedes conducir en el día de la quimio porque te ponen antihistamínicos y algún medicamento más, aparte de la quimio, para, para contrarrestar y que estés más a gusto, pero a la vez pues, eso te puede generar que no puedas responder igual, ¿no? Y el miedo que tenía, el esfuerzo que supone conducir dos horas, hay gente que es nada y hay otros que es un mundo, ¿no? Pues a mí, que para mí no era nada, se convirtió a ser un mundo. Y ayer lo resolví, lo hice bien, así que prueba esperada. Y nada, y ahora me voy a ir a la plaza del pueblo, que salen los gigantes y cabezudos a las 12 y... Y nada, a, a, a lucirme, porque claro, imagínate en un pueblo, pues todo el mundo me conoce, no puedo caminar sin que me paren 10 personas. Pero bueno, me gusta, me gusta que me vean bien, así que nada, ya te iré contando, ¿vale? Un beso enorme. Hola Isa, ¿qué tal? Buen lunes.
2: ¿Cómo estás? Eh, cuéntame un poco cómo, cómo ha sido desenvolverte allí después de, de haber acabado con todo... Todo el proceso, qué te dicen lo, la gente de toda la vida o cómo has tenido, cómo ha sido esa relación con ellos durante este tiempo. Ahora hablamos en un rato, gracias.
1: Hola guapa, ¿qué tal? Pues mira, Tamarite de litera es el pueblo de mis padres y tengo mucha familia allí. Entonces, claro, ir, presentarme allí después de todo con mi pelito y mi sonrisa, la gente ha flipado. Claro, verme a mí de repente así. Sí, me melena. Y luego gente incluso que ni siquiera sabe quién soy y oh, tal, este pelito, este pelito me suena, yo también paso un cáncer, tal. Pues al final no, no me cansa que me lo repita, no me cansa explicarlo porque es una experiencia más de mi vida. Es una terapia ¿no? personal en que lo que me quede dentro se quedará dentro, ¿no? Entonces, ¿para qué...? Eh, tenía un recibimiento que solo faltaba la pancarta en el pueblo de Felicidades Sisa, o sea, y, y nada, muy feliz, muy feliz, muy feliz ya haciendo planes, buscando algún viaje, mirando a ver cómo retomo mi vida laboral, bueno, y mi voz lo dice todo, ¿no? O sea, canté, hablé muchísimo, estoy aquí afónica, pero es que esto, es, esto sí que es signo de... de de, de, este es, esto es el efecto secundario de unas fiestas de tamarite. <risa> ¡Hala, un abrazo!
2: Así fueron pasando los meses y así me lo fue contando, estrenando a la que su médico llamó una Isa 2.0.
1: ¡Sí, nos vamos de concierto! Tengo muchas ganas eh, porque, bueno, lo cogimos cuando yo estaba en pleno todo y, hostia, llegar así de bien... Lo vamos a dar todo. Además, vamos 17 a bailar Rigoberta a, a tope y, y sí, sí, estoy muy emocionada porque voy a escuchar a mi mamá a, en primera persona ahí delante de ella, que vamos, lo disfrutaremos todas mucho.
2: Se encontraba bien, así que era el momento de volver a hacer cosas. hasta que llegó otra fecha importante. El 18 de enero de 2023.
1: ¿Qué tal? Venga, vamos al lío. Eh, fiesta, la fiesta de la vida, no sé cómo le va a llamar. Sí, bueno, eh, el plan es coger una casa rural el fin de del 20 al 22 de enero y eh, esa casa está en Pons, que Pons está como a 40 minutos de Lleida en coche o a una hora y media de Barcelona. ¡Ay,
0: pegar, que ya hemos llegado! Puedo, ya. Puedo... ¡Qué guay, las ¿la vistas,
3: impresionantes!
2: Esa primera fiesta de cumpleaños de esa nueva Isa fue el motivo perfecto para reunirme con ella y verla físicamente, después de que hubiéramos pasado cinco meses hablando por mensajes de voz.
3: Yo creo que yo me
1: voy a poner en la primera planta con un shopping, me parece. Vale, ¿De ¿Cuántas plantas hay? Dos.
2: La casa rural estaba a los pies del Pirineo. Era enorme. Isa esperaba casi una treintena de amigos y familiares para pasar un fin de semana de celebración. ¿Por qué este día? ¿Por qué este fin de semana?
1: Pues porque hoy es 20 y busqué el fin de después de un año del diagnóstico. A mí me diagnosticaron el 18 de enero. Eh, y entonces ahí empezó, empezó la nueva Isa. Mucha gente me dice... ¿Por qué lo celebras celebras una fecha así, no? Porque qué, qué mierda de fecha, y es verdad. Pero es que he llegado a un año más y perfecta. Es que cómo no lo voy a celebrar, ¿sabes?
2: Entre el 20% y el 30% de los cánceres de mama no tienen curación. Y eso, tras el positivismo y las sonrisas, no deja de resonar. Más cuando no es la primera vez que te has enfrentado a esto. Eso era algo que era mejor hablar cara a cara, así que antes de que la fiesta arrancara le pedí que me contara cómo empezó todo. Tu familia había tenido algún caso, tenías antecedentes, algo que tú tenías el run -run durante. Pues mira,
1: vida? sí, porque está claro que entramos todos en la ecuación y sí en mi familia ha habido casos, mi madre, por ejemplo, pero no de mama, eh, la verdad que el cáncer de mama nadie pero sí que te pones a pensar y quién no tiene a un familiar ¿no? que ha sufrido de cáncer y algunos lo han superado, otros no, pero bueno, yo estoy aquí luchándolo, así que sí.
2: Según los investigadores, como Montserrat García Closas, una de las más reconocidas en epidemiología del cáncer, su origen responde a causas complejas. Se trata de una combinación de cuestiones genéticas y ambientales. Los procesos son diferentes según cada persona. Pero hay causas comunes. Un nódulo palpable en la mama, generalmente no doloroso, es el signo más frecuente por el que se consulta. Pero también es frecuente la retracción del pezón o alteraciones en la piel de la mama.
1: Y, y al principio del COVID se decía que, que había glándulas que se inflamaban un poco. Y yo justo pasé el COVID y me noté un bulto. Y pensé, bueno... Puede ser de eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a controlarlo. Y a la semana vi que eso estaba un poco más grande o me lo notaba yo un poquito más grande y, y la verdad que, bueno, tuve suerte porque mi ginecóloga eh, apretó bastante para que me hicieran la biopsia a ese bulto grande.
2: El cáncer de mama constituye un importante problema de salud en España, de ahí que el conseguir un tratamiento precoz siga siendo la mejor vía para mejorar sus posibilidades de curación.
1: Yo creo que esa rapidez me ha ayudado también a, a poderlo llevar todo tan bien, porque si tú creo que hay muchos casos en los que te notas algo y tardas mucho en llegar a mirártelo. Y yo eso algo me dijo que no no bueno algo no mis hermanas <risa> claro al final es algo que compartes no no te lo quedas yo no, al menos no me lo quedé para mí. Y llegó la
2: frase, tienes cáncer. Tienes cáncer con 32 años. Y a partir de ahí, en shock, dice Isa, la mejor manera que encontró para seguir adelante fue agendar mil pruebas y citas médicas para los próximos meses.
1: Yo entré como en un río, ¿sabes? Y, y me dejé llevar por el agua de venga, a todo. Una agenda, una agenda. De... Ahí empezó la ministra, ¿sabes? Porque, no, no, es que fue... Pero creo que... Hubo un momento en que tu cerebro hace un clic de apaga, apaga un poco y déjate llevar porque si, si, si te pones a pensar mmm, no llegas tan bien o tan fuerte a, a empezar los tratamientos que es el momento clave. ¿no?
2: Y a la vez que lo estaba asimilando, había que contarlo a un entorno que sabía que su madre había muerto de cáncer cuando ella tenía 18 años, que una de sus hermanas tenía síndrome de Down y que en general... La vida no había sido sencilla para ella.
1: Y es que claro, es que te, te enfadas, ¿no? O sea, no, no, porque te tiene que tocar a ti y otra cosa más en la vida, pues, pues sí.
2: Isa tenía un cáncer de mama triple negativo, uno de los que tienen peores pronósticos. En su biopsia, para ver el tipo de tumor que era, los médicos revisaron si había receptores de estrógenos de progesterona o un exceso de proteína HER2. Como su tumor no contenía ninguno de ellos, se determinó que era triple negativo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú sabes que contienen este tipo de receptores o de proteína, el tratamiento está mucho más estudiado y enfocado a esa, digamos, diana. En el triple negativo tú no tienes esa diana. Tienes que ir a por todas y a que funcione. Un tratamiento más fuerte en inicio, pero con tratamientos posteriores más sencillos. Es una de cal y otra de arena.
1: Todos los lunes, mi quimio era todos los lunes, llegan allí, te pinchan el… bueno, yo ya tenía un portacat.
2: ¿Qué es? ¿Qué es exactamente?
1: Es un dispositivo… Piso, ¿no? te lo he enseñado, pero no se ve. No, es que no se ve, o sea, está adentro.
2: Una, sí. una... Mientras sí, Isa hablaba en el piso de arriba de esa casa rural, a la parte de abajo iban llegando sus amigos. <risa> Una buena representación de todos los que habían estado con ella desde mucho antes de que esa palabra llegara a su vida, incluido…
3: Yo soy Josep María García, soy de Barcelona y soy amigo de, de Isa.
2: Josep María vivió también un tratamiento oncológico cuando era un
3: niño. Pues mira, eh, 47, es, hace como 38 años, imagínate.
2: Fue de las primeras personas en España en llevar un portacat.
3: Bueno, lo que me dijeron en aquel momento fue la primera persona como que le habían puesto esto y tal.
2: Joseph María me contó que ese dispositivo metálico es del tamaño de una moneda de 5 céntimos y que tiene un grosor de un centímetro. Digamos que es un catéter central interno que se utiliza para administrar la medicación y para extraer sangre.
3: Cuando empezaba el tratamiento era muy agresivo. Eh, pues la gente tenía una frase que decía me he quedado sin venas, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio, fue realmente una revolución. Eh, esta forma de tanto pinchar, dijéramos, para poner el tratamiento como para extraer sangre, por ejemplo.
2: Justo eso que me estaba contando a mí en ese momento lo hizo con Isa cuando empezó su tratamiento. Para ella, Jusen María fue su avanzadilla.
3: Sí, yo creo que sí, porque cuando Isa lo, lo explicó, eh, bueno, le, le pude explicar también unas, un poco cómo era eh, ¿no? hace muchos años. ¿no? Eh, Isa es increíble ¿no? eh, eh, durante todos estos meses, cómo lo ha vivido, ¿no? cómo afrontaba cada ciclo de tratamiento.
2: A ese dispositivo, Isa le llamó Mariano.
1: Me lo quitan ya, ¿eh? Mariano ha sido un descubrimiento. No, me da pena porque me mucho.
2: Le acompañó durante toda la quimioterapia y también cuando llegó el momento de la cirugía. El objetivo de una cirugía es extirpar el tumor y los restos que pueda haber. Existen dos opciones de cirugía en las mujeres con un cáncer de mama localizado, una mastectomía en la que se extirpa toda la mama o una cirugía conservadora en la que se quita el tumor con una pequeña cantidad de tejido sano alrededor. Esa fue la que le practicaron a ella.
1: ¿Dio por suerte. Pues mira, fue tu meroctomía y ahí se quedó, ¿no? Pero es que lo puedes perder todo, porque hay gente que le sacan todo.
2: Por lo que me contaba Isa, la operación fue un punto de inflexión. Pero también lo fue verse con cicatrices y afrontar la caída del pelo. En definitiva, asumir que tú, a partir de entonces, ya no vas a ser como te has conocido hasta ese momento.
1: Cambias, cambias. Tú eres otra persona. Y ahora me miro y digo... Estoy bien, ¿eh? Pero joder, es muy fuerte. Yo hay días que me levanto y veo mi pelo y digo, no puede ser, porque es que se descontrola, tan cortito y tan rizado se descontrola. Y pues bueno, me está saliendo bien, igual, bien, ahora ya bien. El pelo ha sido muy, muy difícil porque es lo que más te hace verte tú otra persona. Eh, ¿Y ha venido un último coche. Sí, ya estamos todos, ya está. Ya, ahora ya vamos a comer y a disfrutar y, y al lío. Sí, sí. Pasarlo bien?
2: Cuando llega la noticia del cáncer, con 32 años, la maternidad es un tema que hay que contemplar. Al final el tratamiento es tan agresivo que quizá el cuerpo de Isa no pueda afrontar un embarazo natural.
1: Eh, tipo america, las haremos todos en
2: es por eso que hay posibilidad de someterte a un tratamiento rápido de superovulación, en el que te extraen óvulos para congelarlos.
1: Y ahí tengo mis óvulos de 32 años. <risa> sí, sí.
2: ahora ya estás en una vida normal? ¿Hay
1: alguna cosa que tengas que tener. De... Eh, estoy en una vida normal, sin la regla, pero mi oncólogo me dijo que ya se estaba activando la parte hormonal dentro de mí porque las, las analíticas te lo miran. Y también me dijo que yo no era estéril, que tuviera cuidado porque, porque, bueno, que luego le venimos embarazadas y aún sin la regla, ¿no? Pues no, en verdad, ese, ese punto ya se está activando y puede ser que salga un, algún óvulo, ¿no? Pero a mí la regla no me ha venido aún.
2: Un combo de situaciones de alto riesgo que pusieron su vida al revés y que por el camino le hicieron ver que lo importante es el tiempo.
1: Es como una sensación increíble, ¿eh? porque, oye, no, nadie te aseguraba estar allí, ¿sabes?, disfrutándolo otra vez y de repente, oye, que he vuelto a este sitio, he vuelto a ver a esta persona y para mí es como mi primera vez, porque, porque yo estoy ahora haciendo todo por primera vez.
2: Algo que también entendieron sus amigos ese fin de semana que quisieron acompañar la tarta con la primera vela que sopla esa isa 2.0 con un bote lleno de planes para seguir haciendo juntos.
1: Semana Santa en Delta de Ebro, País Vasco. Madre mía. Concierto de Iván Ferreiro. Lo había conseguido no llorar. ¿Sabes? O sea, me
0: habéis hecho
1: explotar, ¿no? Vale. Al la son... o sea, <risa> <ponerse de aquí. risa> wow. Tengo una energía, ya, ya lo ves, no sé qué me han metido. <risa> <risa>
0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Es una historia de Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en el País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.